0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Frankies Coffee Talk. Heute mit Christian Marzius. Hi Christian. Hi Philipp, moin. Was geht, was geht. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, da Christian Marzius ein Sänger ist. Und im Laufe dieses Podcasts habe ich auch schon hören können, dass Christian uns vielleicht mal hier und da mal was vorspielt. Ähm, <lacht> von dem her... Wird es eine sehr coole Folge werden. Äh, <lacht> nee, so hoffe ich nicht. Aber Chris, auf jeden Fall schön, dass du heute da bist. Schön, dass ich dich heute als Gast haben kann. Ähm, ich würde mal sagen, stell dich bitte erstmal vor und gib uns ein bisschen Hintergrundinformationen über dich und dein Leben.
1: Jo, erstmal hi, ihr da, da zuschaut. Richtig cool. Ähm, ja, zu mir. Ähm, ich bin Baujahr 95. Irgendwann nach der Realschule habe ich gemeint, mein allgemeines Abitur noch nachzuholen. Das habe ich dann auch gemacht. Und danach ging es für mich erstmal mal fünf Jahre irgendwas machen, worauf ich eigentlich äh, weniger Bock hatte, nämlich Lehramtsstudium. Und schlussendlich bin ich dann doch da gelandet, wo ich heute bin und mache nur noch Musik. Ja. Und damit kann ich mich momentan ganz gut finanzieren. Und jetzt während der Ja, wir haben ja momentan, wo das Ganze hier aufgezeichnet wird, die Corona-Krise, da bin ich zu Hause bei meiner Familie. Aber sonst, ja, geht es mir ganz gut und echt cool, Philipp, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Ihr merkt schon, Leute, ich glaube, das wird heute ziemlich, ziemlich tief gehen, da ähm, Christian so dieser... Dieses klassische Mindset hat, ja, ich, meine Eltern sagen oder die Leute sagen mir, ich müsste irgendwas machen, worauf ich nicht so Bock habe und ich gehe dann doch meinen Träumen nach, ähm, von dem her. Christian, du hast erzählt, dass du äh, während deinem Studium gemerkt hast, okay, äh, das ist nicht unbedingt sowas für mich, Lehramt, ähm, aber die Frage geht ein bisschen tiefer. Wann wurde dir klar dass du Musik machen willst? Oder wann wurde dir klar, dass du jetzt im Speziellen Sänger werden willst?
1: Ja, sind wir mal ehrlich. Musik habe ich eigentlich schon immer gemacht. Ganz früh habe ich angefangen mit Keyboard spielen. Da hat sich mein Vater noch mit mir ähm, an an das Keyboard gehockt und dann ähm, haben wir zusammen geübt. Und ähm, das musikalische Talent habe ich so von meinem Dad und ähm, die, die Stimme und die Ökonomie der Stimme, sage ich mal so, die habe ich dann eher von meiner Mutter. Ne? Und ähm, ja, und in de, im Chor, in der Realschule war ich dann ab der fünften Klasse und es war eigentlich so die ja, prägendste Zeit, weil Realschule, da ist man halt fünf Jahre und da ist man halt auch so Teenie, weißt du ja, auch selber. Und ähm, so in dem Zeitrahmen, da stellen sich halt irgendwie die Weichen. Ja. Genau. Und rückblickend war es auch ganz witzig, vorletztes Jahr habe ich Weihnachten hab ich eine kleine Kassette gefunden. Und die habe ich einfach in meinen alten Kassettenrekorder mal reingeschoben. Und auf der Kassette habe ich Moderator gespielt, weißt du? Ich ja, ja. dachte, ich werde bekloppt, ne? weißt du? Und, und Zitat, reingeschoben die Z- Kassette. Und was sagt der kleine Christian Marzis mit sechs oder sieben Jahren zu Beginn?
2: Hallo liebe Kinder!
1: Es ist <lacht> <lacht> also selber noch, noch ein halber Hosenscheiße und so und dann. <lacht> ja, ja Und dann war das halt so der, so der Anfang, sag ich mal. Und dann halt immer Musik gemacht, aber nie irgendwie so gedacht, ja, Max ist professionell, hast du da die Eier zu, auf einmal alles zu machen? Und ja, und irgendwann hat es dann so zu meinem Klick gemacht. Ja.
2: Okay,
0: krasses Ding. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ich finde das ganz interessant, diesen Moment, wo es Klick macht. Gab es da irgendeinen speziellen Auslöser oder bist du eines Morgens aufgewacht und hast gesagt, leck mich am Arsch, ich mache jetzt, was ich will?
1: Ähm, das hat sich bei mir so hingezogen. Das war bei mir so ein schleichender Prozess. Also 2014 habe ich noch mein allgemeines Abitur gemacht. Ja, und dann stand halt so im Raum, ja, was magst du jetzt? An die Fos Vosge- bin ich eh nur gegangen, ja, halt um Zeit überbrücken, weil ich nicht gewusst habe, was ich mache. Also macht man halt Abitur noch, ne? Nach der Realschule. Und, ähm, aber eigentlich wollte ich in die Fachoberschule in einen sozial-musischen Zweig. Ne? Jetzt war das an der Fachoberschule, aber ein. Eigentlich sozialer Zweig, also da hat man Pädagogik und Psychologie auch, aber von Musik war das überhaupt nicht die Rede, weil wir da halt ähm, gelernt haben, wie vermittle ich Kinderlieder, wie vermittle ich zum Beispiel Lieder im Altenheim, war echt coole Erfahrung, aber mehr auch nicht. Eigentlich habe ich gedacht, das ist sowas wie, ähm, in Hof gibt es für alle, die aus Hof und Umgebung kommen, da gibt es das Champaul-Gymnasium. Und ähm, da lernen die Schüler halt noch mehr ähm, Instrumente und gibt es auch Musikklassen und da wird halt noch mehr gefördert. Und ich habe eigentlich gedacht, dass das sowas wäre. War es aber nicht. Naja, ich habe das hier angefangen gehabt und dann habe ich es halt zu Ende gezogen, die drei Jahre. Ja. Ähm, danach habe ich gedacht, ich probiere es mal an einer Berufsfachschule für Musik. Ähm, und da haben sie mich erst nicht eingeladen gehabt. Ähm... Da muss man immer eine CD hinschicken von dem eigenen Song und dann wird man eingeladen und kann dann vorsehen zur so Aufnahmeprüfung. Und beim zweiten Mal habe ich eine CD hingeschickt und haben sie mich dann sogar eingeladen. Also die hören halt dann, wie du drauf bist, ob du stimmliches Zeug dazu hättest und dann haben sie dich eingeladen. Das war so das erste Zeichen. Und während der Zeit habe ich schon studiert. Ne? Ähm, ähm, zweites Zeichen für mich war, ähm, so, ja, 2018, die DSDS-Geschichte natürlich, ne?
0: Ja, sehr geil. Also, heute haben wir noch gar nicht angesprochen. Christian Martius war bei DSDS. Ja, ist also, sogar das ist online ein... zu finden, ist sogar online zu finden. Einfach mal nach Christian Martius suchen. Sehr geil. Ich habe hier, hab hier einen richtigen Superstar hier bei mir sitzen.
1: Ich hoffe mal Upcoming irgendwann, ne? Und wenn nicht, dann bricht die Welt jetzt auch nicht zusammen. Meine Welt, die dringt sich auch irgendwie so weiter, ne? Das ist ja geil, sehr geil. Um ja, back to the Thema. Du hast gefragt, was da der Auslöser war. Ja, mhm. die ESDS, da haben sie halt gesagt, dass ich auch weiter bin. Dann hat sich für mich so, an das war Anfang 2018. Und dann gab es noch einen dritten Magic Moment. Am Irgendwann, entweder 6.5. oder 9.5. 2018, da habe ich meine erste Single released, Meereshimmel. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe für meine Freunde und mich habe ich da so ein Kino, Kinohof, habe ich einfach mal gemietet. Und ähm, <lacht> da habe ich den Kinosaal, habe ich dann ähm, Groß-Rambazamba gemacht und dann halt dort mein ähm, Song veröffentlicht, mit Vorspann, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Vorprogramm nochmal zu meinem eigentlichen Song. Und es war halt schon so ganz cool, mal den eigenen Song dann auch auf der Kinoleinwand zu sehen. Sehr Lange geil, sehr geil. An das Kinohof, solltet ihr die das irgendwann sehen. Ne? Kinohof, Grüße gehen ja. raus. Das habe ich sogar bei dir in den
0: Instagram-Stories äh, gesehen, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Ja, da kann wir es nämlich schon. Ähm, das, fand ich, das fand ich tatsächlich... Ziemlich, ziemlich cool, weil das ist auch ein großer Schritt, sich ein, sich ein Kino zu mieten, ähm, Leute einzuladen, um damit sein, sein, sein eigenes Werk zu präsentieren, sich hinzustellen und zu sagen, okay, Leute, hier, schaut mal, das bin ich und das mache ich. Also das erfordert dann schon so ein bisschen Mut. Und ich denke mal, was an der Stelle ganz wichtig ist, ähm, Christian, du hast ähm, nicht quasi von 0 auf 100 gesagt, okay, ich werde jetzt Sänger und mache jetzt nichts anderes, das ist immer ein Plan B. Und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sollte nicht einfach nur einen Plan haben. Ja? Man hat irgendeinen Traum und dann sagt man, ja, okay, ich will Sänger werden und ich stehe jetzt kurz davor, ich müsste jetzt eigentlich studieren gehen. Ich, nehme, ich melde mich jetzt einfach nicht an für die Uni und mache den ganzen Tag zu Hause nur Songs. Das wäre nicht so logisch, sage ich jetzt mal, weil den Durchbruch oder wirklich von der Musik leben zu können, das ist nicht so leicht. Das ist wirklich nicht so leicht. Und da ist es immer besser, wenn man einen Plan B hat. Aber dann, während dem Studium, und da finde ich, Christian, finde ich das saugeil, dass du trotzdem deine Musik dann so weitergezogen hast und hast gesagt, ja okay, ich melde mich jetzt einfach mal bei DSDS an. Ich weiß, das ist mein Traum und dafür arbeite ich auch. Aber ich stehe steh jetzt nicht irgendwie hier äh, bei, bei Null da. Ne? Sondern du hast auch wirklich was dafür gemacht. Und hat es auch so, sozusagen noch so eine kleine Absicherung?
1: Da muss ich dich kurz unterbrechen, Philipp. Ähm, ich habe mich selber nicht angemeldet.
0: Du hast dich nicht angemeldet, okay? Nein,
1: ich bin genötigt worden dazu. Und da möchte ich auch meinen Dank an äh, Alex hier raussprechen, der Alex Susack. Ne? Äh, der hat eigentlich gesagt: Christian, das machst du jetzt, ob du willst oder nicht, aber wenn ich dich dahin ziehe. Ja? Um, am Tag vorher, vor der Ausstrahlung, hatte ich selber noch ein Konzert mit meiner ehemaligen Band Eox in Bayreuth. Weißt du, da komme ich dann nachts um, weißt du, ich fieue endlich mal in mein Bett, krabbel ich in mein Bett rein in Nenschau und, und dann bin ich eigentlich schon todmüde. Und um fünf oder, oder halb sechs, früh, also eineinhalb Stunden Schlaf hatte ich, dann steht der Alexander schon vor der Haustür und sagt: Christian, komm mal raus. Ja, und hat er mich dann abgeholt, war, war klar, was abgesprochen, dann zwei Tage vorher, aber. Ey, da steht der echt da. Ich habe gedacht, das ist ein schlechter Scherz. Und dann sind wir <lacht> innerhalb von fünf Stunden nach Köln. Unterwegs sind wir nochmal geblitzt <lacht> Naja, aber sind dann nach Köln. Und dann, ja, gehst weiter, gehst weiter. Und dann irgendwann habe ich halt vorgesungen. Ne? Ja, eigentlich war ich hundemüde, ne? deswegen, ähm, ja. Sehr hatte geile ich Sache. Ein paar Augenringe, also ist ja völlig egal.
0: Sehr geile Sache. Ich finde, das ist auch ein guter Punkt. Also, man sollte auch seinen, seinen Leuten, seinem Umfeld erzählen, was man jetzt quasi vorhat, weil man sich selber oft nicht so aus seiner Komfortzone raustraut. Von dem her, wer weiß, wenn, wenn Alex, was passiert wenn Alex nicht davon gewusst hätte, ne?
1: Ja, keine Ahnung. Der hat, der hat, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch nicht da. Keine Ahnung. Es sind halt immer so. So äh, Menschen, die so kleine Anstöße dir geben. Ja? Und dann ist halt deine Aufgabe, entweder was draus zu machen oder nicht. Aber du kannst nicht jeden alles recht machen. Muss ich auch äh, irgendwann lernen. Es ist halt einfach ein Prozess. Ja, ja das war so. Also. Äh, beziehungsweise, immer, immer gesungen. Dann äh, die DSDS-Geschichte, den eigenen Song. Ja, und irgendwann gab es dann noch so einen Anstoß, weil ich gesagt habe, ich breche jetzt die Zelte hier ab, muss meine Freunde mal verlassen und gehe dann woanders hin, aber dazu später mehr. Ähm, Ich war in Sachsen bei einem Auftritt von einer Partyband. Ich kannte die Band vorher nicht Ähm, und da ich halt immer gern quatsch und mich halt auch verbessern will im Gesang, habe ich den Sänger dann auch mal gefragt, na, wo hast du denn das gelernt und bla und ist ja cool. Und dann hat der mir jemanden empfohlen. Nur der Typ den er empfohlen hat, der war nicht in der Umgebung, der war halt mal bei Hamburg oben. Ja, da habe ich so überlegt, ja, schreibst einfach mal eine Nachricht, dann schreiben wir so hin und her. Dann habe ich gesagt, ach komm, fährst du einfach mal hoch. Habe ich meinen Arsch in die Hose Hamburg hoch, einfach mal so am Wochenende. Und eigentlich hatte ich da am Samstagabend einen Termin. Oder am Samstag spät Nachmittag irgendwann. Und ich habe Leute über Blablaka mitgenommen. Gibt halt so ein Buchholz in der Nordheide. Oder beziehungsweise nur Buchholz. Ja, jetzt gibt es in Hamburg und Umgebung so viele Buchholz. <lacht> ich hatte Leute von Blablaka dabei. Und war einfach mal am Samstag über 100 Kilometer weit entfernt. Zwei Stunden weit weg. Äh, Totales Ziel verfehlt. Und der Termin konnte ich nicht mehr wahrnehmen. Ne? Als Ende vom Lied war, ich bin dann mit den Blabla Karl-Leuten, die wollten eh nach Hamburg, habe ich sie nach Hamburg halt reingefahren. <lacht> Aber dort Eis essen, ge- ein- Eis gegessen und dann habe ich dann in Hamburg halt bei Kollegen gepennt. Und ähm, am Sonntag habe ich dann endlich hier den, den Musikcoach da ähm, getroffen. Und es war mir da noch nicht klar, was es genau ist. Ich bin einfach hingefahren. Ne? Ich bin halt so auch ein bisschen gutgläubig. Ist halt einfach so, dazu stehe ich. So, darf man auch ruhig sein, weil nur dann ist man überhaupt aufnahmebereit für Neues. Ne? Finde ich. Es ist nur so negativ konnotiert, dieses Wort gutgläubig, finde ich. Ähm, ja, und angekommen haben wir dann... Äh, hat er mir so eine kleine Stimmenanalyse gegeben und dann bin ich dann runter nach Hause gefahren wieder die 500 Kilometer nach Bayern ja, über 1000 Kilometer am Tacho am Wochenende und dann habe ich so gedacht ja was magst du jetzt gehst du jetzt weg bleibst du hier ja und schlussendlich habe ich dann gesagt okay mache ich die Sängerausbildung danach noch eine Coach Ausbildung wusste ich eigentlich auch nicht dass ich das mache aber habe ich dann auch noch gemacht dass ich halt unterrichten darf. Und dann bin ich nach Hamburg und ohne zu wissen, wo ich wohne, ähm, wie ich meine Kohle verdiene, habe ich innerhalb von zwei Monaten eine Wohnung gefunden und seitdem lebe ich in dieser Wohnung drin, wo ich eigentlich mal gesagt habe, ich will eigentlich nur Probe schlafen.
0: Sehr geil. Sehr geile Geschichte.
1: Also, Unglaublich, ja.
0: Das ist, so ein, das ist so ein kleiner Goldnugget hier aus diesem Podcast. Also sehr geil, sehr geil, Christian. Also ähm, eine der interessantesten äh, Geschichten, die ich je gehört habe, dass jemand einfach so äh, auf Hamburg fährt, mal so auf, ja, ich gucke mal einfach, was da los ist und dann ohne irgendwas innerhalb von zwei Monaten eine Wohnung gefunden, dir dein Unterhalt verdient und so von, von null auf gestartet, so für deinen Traum. Und das ist echt sehr motivierend. Ähm, ja. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr Und, geil. Ähm,
1: da kann ich deiner Community oder auch meiner, wenn sie das sieht, noch was sagen. Ähm, an dem Wochenende habe ich auch, also bei meinem allerersten Wochenende, ich kann nicht auch sagen, wann das war. Ich habe den, den Termin nämlich mir am Desktop-Hintergrund gelegt. Ähm, da gibt es nämlich so eine App, die heißt ähm, Moment, ich schaue mal kurz nach. Smart Countdown. Timer, so eine blaue App. Und da kann ich mir anzeigen lassen, wie lange ich schon in dem Dorf bin. Und ich bin in dem Dorf schon 516 Tage seit dem 14.11.2018. Als halt so ein, so ein Moment war, den ich mal unbedingt ähm, beibehalten wollte. Ne? Sehr geil. Und ähm, genau an diesem Tag, wo ich das erste Mal dort war, <lacht> habe ich meinen jetzigen cajon schüler kennengelernt, meine Vermieter kennengelernt. Ähm, an dem Tag habe ich auch gleich einen Job klar gemacht, den ich dann ähm, für die ersten zwei Monate hatte. Das war so ein ähm, ähm, Telefon-Calling-Service von, von jemandem, der Zeitschriften vertickt. Da gibt es ja eigentlich nur einen, aber trotzdem. Ne? Und ähm, da habe ich halt Telefonmietze gemacht in der ersten Zeit. War mir auch egal. Aber dann kam, kam Kohle ein und danach habe ich dann immer nur mit einem 450-Euro-Job mir alles verdient und den Rest über die Musik. Und das ist halt schon irgendwie cool, dass das alles eigentlich an einem Tag passiert ist, aber ich sage, es ist nicht an einem Tag passiert, das ist nur alles an einem Tag zusammengekommen, weil in dem Zusammenhang kommt man auch auf einen, so einen goldenen Nugget, was immer die Leute draußen predigen, die so Mindset und Coaching und was der Geier, was alles machen, die sagen, Erfolg ist dann, wenn Vorbereitung auf die Gelegenheit trifft und genau das war es. Ich bin dann halt nach Hamburg, habe alles vorbereitet, habe hab den Angriff, die Vorbereitung da auf die Gelegenheit ja, und dann musste halt schlau sein und die Gelegenheit nutzen. Im Endeffekt ähm, hätte ich vielleicht auch ähm, diese DSDS-Geschichte noch wegen ausschlachten können und ähm, da noch mehr rausholen können. Weiß nicht, ob ich das irgendwann später mal mache. Ähm, ich bin sicher, da gibt es noch mehr Gelegenheiten. Weil muss man halt wieder Vorbereitungen dafür treffen. Und wenn man keine Vorbereitungen trifft, dann kommen ja halt keine Gelegenheiten.
0: Oder ich melde dich einfach an. <lacht> und klinge dann
1: einfach, wenn es soweit ist. Da möchte ich aber dann vorbereitet sein. Das heißt, ich nicht die nächsten zwei Jahre, ja, weil da musst du schon einen Plan haben, wie es du dich darstellst und alles irgendwie für dich.
0: Ja, stimmt schon, stimmt schon. Sehr geil, sehr geil.
1: <lacht> ja.
0: dann. Das ist jetzt ziemlich geile Geschichte. Du hast mir schon einige Fragen vorweggenommen, die ich dir stellen wollte. Ähm, was waren denn die härtesten Schritte, die du gehen musstest, um deinen Traum zu erfüllen? Also, was waren so die, die, die härtesten Hürden, die du überwinden musstest?
1: Ähm, ist gut, dass du das sagst. Also erstmal, dass ich das mir halt selber sage. Weil nur wenn ich selber ähm, es einsehe, dass ich irgendwas ändern muss, damit ich vorankomme oder wie auch immer, nur dann kann ich was ändern. Das ist schon mal der erste Schritt. Und dann brauchst du halt irgendwelche Leute und Weggefährten, die sagen, ja mach das, wir stehen irgendwie hinter dir. Das waren halt das sind halt dann Freunde und die haben gesagt, was, ist traust du dich? Und, und oha. Und, ähm, und der dritte Schritt war es halt dann natürlich Familie zu sagen, Eltern zu sagen, hey, pass auf. Übrigens, äh, Vater, du hast, ich bin Landwirtschaft, weg. Aber ich, du hast Landwirtschaft, ich bin dann mal weg und so. Ich meine, ich war im ersten Jahr trotzdem im Sommer noch zu Hause und habe ein bisschen natürlich bei der Ernte geholfen und so. Machen wir halt dann auch. Ähm, aber trotzdem ist man nicht mehr täglich da, ne? Ist halt so. Das waren so die schwierigsten Sachen. Und danach musst du erstmal, wenn du das erste Mal alleine wohnst und nicht mehr WG, sondern halt nicht alleine, dann musst du halt alleine klarkommen. Und für mich als, als äh, ich bin der Sternzeichen-Zwilling, ne? die Zwillinge können ja auch nicht alleine sein. Ne? Das ist natürlich noch ein härteres Brot. Deswegen ist es schon mal ganz cool, dass wir hier quatschen können, weil bin ich auch nicht allein.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, Frage, wie haben denn deine Eltern reagiert?
1: Eigentlich haben sie schon immer gewusst, weißt du, dass ich da weggehen will oder halt, dass ich mit der Musik was machen möchte. die fanden es natürlich schade, wenn das so ein, so ein Mann weggeht. Ähm, aber das zeigt mir auch wieder, dass ich ihnen was wert bin, weißt du? Weil wenn es ihnen nicht schade ist, wer dann wüsste ich, okay, ich bin vielleicht, äh, keine Ahnung. Aber wenn es ihnen ja schade ist, dass das Sohn nicht mehr da ist, ja, dann haben sie ja eigentlich alles richtig gemacht. In der Hinsicht. Na?
0: Okay, okay. Naja, ist eigentlich eine ziemlich coole Reaktion so. schon Ich meine, hat man ja auch erwarten können, weil wenn dein Dad dich äh, aufgezogen hat, schon mit frühen Jahren am Klavier, Na. dann kann man, kann man sowas schon erwarten, also ich glaube ich glaub mal, das prägt sich in, in den jungen Jahren, also ziemlich früh, wenn du gehst. Und ich meine, es war ja jetzt auch nicht so, dass du äh, noch nie auf eine Bühne gestanden warst, also wie du gesagt hast, dass in dem Bands gesungen und alles, ähm, ich denke mal, sobald man das erste Mal auf eine Bühne gestanden ist, beziehungsweise sich selber vor Leuten präsentiert hat, also ich kann da auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, ich spiele ja Schlagzeug in der Band und... Ähm, ich denke mal, das ist auch ein großer Punkt, damit man erstmal weiß, okay, wie ist das denn überhaupt, wenn alle, wenn alle Augen auf einen selbst gerichtet sind? Wenn man, wenn man keine Ahnung davon hat, dann ist das äh, vielleicht erstmal ziemlich komisch oder ein ziemlich äh, unwohlsames Gefühl, wenn dir, weiß was ich, 50, 10, selbst fünf Leute zuschauen in einem Raum, ähm, dann braucht es erstmal so ein bisschen Überwindung, dass du sagst, ja okay, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und scheiß drauf, was die anderen sagen. Okay, aber sehr geil. Sehr geil, Christian. Wir schreifen schon ein bisschen ab. Die nächste Frage. Die nächste Frage. ähm, Also, du hast schon schon erzählt, ich wollte jetzt fragen, wieso deine Umwelt auf deine Entscheidung reagiert hat, aber das hast du im Großen und Ganzen erzählt. Deine Freunde haben dich gefeiert. Haben dich alle Freunde
1: gefeiert? Äh, Ich würde mal sagen, die Freunde, die dich nicht gefeiert haben, waren nicht deine Freunde.
0: Gute Antwort, ja. Sehr gut. Okay, und, und deine Eltern haben dich ja, äh, ja was heißt gefeiert.
1: Ja, ja ich fand es schade, dass es weggeht, aber ja, im Endeffekt, ja.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Ähm,
1: ähm, Im Grunde, die Leute, die ähm, gesagt haben, also die Freunde, die ich habe, die haben meistens dann so reagiert, ja, Christian, wird mal Zeit, so in der Art.
0: Na? Ja, wir, haben schon, wir haben schon immer gewusst. Singen ja, ist dein Ding.
1: Mach. Es ist, ist uns nichts Neues jetzt. Warum nicht schon eher? Oh, ja, gut.
0: Geil, sehr geil. Ähm, Christian, ich weiß, dass du äh, Coachings gemacht hast.
2: Mhm.
0: Äh, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich muss da erst mal was trinken hier. Ah,
0: ja. da schweifen wir gleich ein wenig aus. Okay, ähm, äh, Würdest du sagen, dass diese Coachings dir geholfen haben bei deiner Entscheidung? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ähm, Ja und nein. Weil ich denke, die Menschen, die Coaching machen, also die es in Anspruch nehmen, die suchen auch irgendwas. Die wollen sich entweder weiterentwickeln oder die wollen einfach an ihrem Geist oder sonst irgendwo arbeiten oder die wollen einfach das Beste aus sich selber rausholen. Und da ist immer die Frage, Geben wir jetzt einen Coach oder gehen wir zu einem guten Freund oder suchen wir sich jemand anderen, der irgendwas aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Coaching dann sinnvoll ist, wenn man sich einen Spezialisten irgendwie sucht, der zu einem Thema irgendwas sagt. Und da gibt es halt verschiedenste Coachings, weißt du selber, hm. ja, was du halt machen kannst.
0: Sehr geil. Magst ja. du da vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Was hast du für ein Coaching gemacht? Worum ging es da?
1: Äh, ich habe bei Jürgen Höller so ein Persönlichkeitsentwicklungsding gemacht, weil ich, Lifing 1 heißt. es. Mhm. War so ein, so ein Persönlichkeitsentwicklungstool, was er damit an die Hand gegeben hat. Ähm. Und da ging es halt auch um Selbstverwirklichung, ähm, wer bist du eigentlich und das habe ich halt in dem Jahr gemacht, wo ich halt ähm, praktisch mein drittes Jahr in Bayreuth an der Uni war und da habe ich an der Universität gesagt, ich mache mich jetzt als Musiker langsam selbstständig, habe dann im ganzen Jahr gearbeitet ähm, und da habe ich halt mir so viel Geld dann zusammen verdient, dass ich mir ein Auto kaufen konnte und halt dann dieses Seminar dann auch buchen konnte von, von dem Geld dann. Ne? Und das war dann ja. allein, von, allein von deiner Musik dann verdient? Äh, nee, nee, nee. Das habe ich dann allein von ähm, Schichtarbeit verdient. Da war ich einfach nur in der, in der Fabrik und habe dann ähm, eine arbeitende Tätigkeit am Kantenband gemacht. Ja. Krass, krass, cool. Ja, und da, da gibt es halt dann besser Geld. Ja, wenn man über 18 ist, dann kann man auch mit Schichten arbeiten, Nachtzuschlag und lausige Sachen und dann ähm, Studenten waren halt dann dort und haben dann ihr Geld noch nebenbei im Studium dann verdient, in den Semesterferien und ich war halt dann das ganze Jahr über praktisch dort. Denn ich habe in der Universität und da kommen auch wieder zum Punkt, ja, ist es dir eigentlich klar, dass du schon immer mal Musik machen wolltest? Ich habe in der Universität dann so ein kleines ähm, Schlupfloch in der Prüfungsordnung gefunden, wo drin steht, jeder Berufsschullehrer muss mal gearbeitet haben. So, ich habe keine Ausbildung vorher gemacht, also jeder Berufsschullehrer muss gearbeitet haben, geht auch ein Jahr arbeiten in irgendeiner Firma, die irgendwas mit dem Berufsschullehrer zu tun hat, ja, geht. Also habe ich das gemacht und das Ganze vorgezogen, mir Geld finanziert und mit dem finanzierten Geld habe ich mir ein Auto geleistet, diese Coachings geleistet, auch den Coach in Hamburg geleistet, der die Stimmenanalyse gemacht hat bei Power Voice und ähm, ja, halt alles da halt finanziert, eigentlich finanziert. Nicht hier so, hier, komm, hast du Geld hier. Ja. Sehr geil. Nee, ich glaube, dann ist man schon auch ein bisschen ähm,
0: stolz drauf, diese Sachen so durchgezogen zu haben, ne? Also ich ja, meine, du ist hast man, das alles, man, alles selber gemacht, alles selber erschaffen.
1: Ja, tatsächlich schon, aber man fliegt zwischendurch auch auf die Fresse. Vor allem, wenn, ähm, <lacht> sorry für die Ausdrucksweise, aber wenn halt, äh, Dein Umfeld jetzt nicht äh, irgendwie so Persönlichkeitsentwicklung macht, dann können sie dir auch keine Ratschläge geben. Geht dahin, geht dahin, geht dahin. Na? Das heißt, du musst selber irgendwie schauen, zu wem gehst du hin. Und ähm, ich bin da auch schon mal finanziell gesehen schon mal ein bisschen mehr auf die Fresse gefallen. Okay. Das Geld, das Geld hätte ich auch gut in die Musik investieren können, das wir es mal so. <lacht>
0: Okay, also irgendwo fehl äh, investiert.
1: Ja, ist halt einfach so. Also
0: ich weiß nicht, ob du da jetzt nochmal genauer drauf eingehen möchtest, musst du nicht, aber...
1: Ja, man muss halt einfach nur schauen, ähm, wenn man irgendwas kauft, kauft es nicht heute, nicht morgen, nicht in der Woche, Lass es einfach 31 Tage liegen und wenn danach noch der Bedarf da ist, dann kauft es halt und nicht gleich nach einer Woche. Da gibt es halt ähm, solche Persönlichkeitsleute, äh, die... Dann dich dann in den E-Mail-Verteiler rein und die hoppen dich dann wöchentlich einmal oder täglich einmal zu je nachdem wem es halt erwischt ne? und dann irgendwann erwischt es dich halt ne? okay auch. ja das
0: ist, auch ein, das ist auch ein ziemlich guter Punkt also mit diesen ganzen persönlichkeiten Weißt du dich mal so erwischt mit Persönlichkeitsentwicklungskurs ja. oder nö, nee, also bei mir war es so bei mir persönlich ich habe mir mal ähm, einen Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung gekauft. ging es auch ein bisschen um Meditation. Mhm.
2: Ähm,
0: Im Großen und Ganzen ging es bei mir aber nur darum, zu wissen, wie ist denn sowas überhaupt aufgebaut oder was ist denn das überhaupt. Weil es gibt viele viele Leute, die sagen, ja, das ist kompletter Bullshit, kauft ihr sowas nicht, so ein Coaching. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Ich wollte mir heute selber ein Bild davon machen. Ähm, Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ähm, so im im Allgemeinen, wenn es im Allgemeinen um Persönlichkeitsentwicklung geht und man sagt so, ja, okay, ich möchte, wie du sagst, das Beste aus mir rausholen, das wäre mir jetzt viel zu allgemein. Das wäre mir jetzt viel zu allgemein. Ich bräuchte da irgendwas Spezielles. Beispielsweise, wenn es jetzt um Meditation geht. Okay, also ich mein, man kann es ja schon erkennen, so Buddhismus und sowas, dafür interessiere ich mich. Und ich meditiere ja auch ziemlich, mache auch Yoga und alles. Da, für solche Sachen wo man da wirklich vertieft in die Praxis reingehen kann. Wenn es eine Sache gibt, für die man sich weiterbilden möchte, dann würde ich da auch in den Kurs investieren. Und wie du schon sagst, ähm, es ist oft so mit diesen Catfishing-Mails und alles, wenn du da im Verteiler drin bist, die bomben dich zu. Die meisten Mails lese ich da überhaupt gar nicht, ähm, beziehungsweise habe ich hab die abbestellt. Nur es ist halt wirklich so, dass man einfach schauen sollte, ähm, okay, ich habe jetzt Lust auf irgendein Produkt oder ich möchte mir jetzt irgendwas kaufen dann tue ich es mal in den Warenkorb oder auf die Wunschliste und schaue dann in zwei, drei Wochen nochmal vorbei, äh, ob es dann wirklich immer noch so ist. Brauche ich das jetzt wirklich oder war es jetzt einfach nur situation bedingt, wo ich gesagt habe, ja, ja, okay, mir geht es irgendwie jetzt nicht so geil im Moment und ich möchte schnell eine Lösung haben. Na, man will immer schnell eine Lösung haben und dann ähm, hat man halt mal so einen Fehlkauf. Aber so ja. von dem her ähm, ist mir das bis jetzt noch nicht passiert. Okay. Geil.
1: Ja. Geil. Ich mach mal kurz mein großes Licht an, also nicht weggehen. <lacht> nee, ich lege jetzt auf. <lacht> ja. Keine Ahnung, ich sehe hier. Ich, ich sehe hier so einen, so einen roten, großen Dickschild hier im Stream. Das bin ich, glaube ich, gewesen. Einfach nur wegen Überlichtung. Keine Ahnung.
2: Ja.
0: Geil, geil. Nee, jetzt ist es besser. Passt. Schaut gut aus. Ähm, nächste Frage. Gute Frage. Ein Moment, ich muss mich erstmal klar finden. Hier, gute Frage an alle, die den Podcast hören und die irgendwas mit Musik zu tun haben, beziehungsweise sogar Sänger werden wollen. Ähm, Chris, welche Tipps kannst du jemandem geben, der wie du Sänger werden will? Und vor allem, welche Fehler kann er auf dem Weg seiner Reise vermeiden?
1: Sänger werden. Ja. Hört sich
0: verrückt an?
1: Fangen mal von vorne an, die Frage. Die, die bauen wir jetzt Stück für Stück auf. Was ist das Erste? Man muss okay, sich pass auf. klar werden, ob man überhaupt Sänger werden will. Sehr geil. Sehr mal geil Schritt 1. Ne? ist schon mal Schritt 1. Wenn ich keinen Bock habe zu singen, dann bringt es mir nichts, wenn ich hier rausgehe und Markschreier mache. Ne? Also, es <lacht> <lacht> bringt da schon mal nichts. Wenn ich eher introvertiert bin, ja, dann kann ich den nicht rausstecken und dann sollte der auf einmal bei einer Partyband singen anfangen. Geht also auch nicht. Es sei denn, man macht so eine äh, Aversionstherapie so ähnlich wie, wie jemand, der Flugangst hat, schickt den ins Flugzeug hoch oder so, aber das sollte man, glaube ich, auch nicht unbedingt machen. Ne? Deswegen ist schon mal Schritt 1, erstmal zu wissen, ob derjenige überhaupt äh, singen wollen will. Habe ich auch gemerkt, ich habe... Ähm, ich gebe ja auch Gesangsunterricht in Hamburg oben, und um mich selber zu finanzieren. Da gibt es halt Familien, ähm, die wollen ihr Kind ähm, äh, halt zum Gesangsunterricht anmelden. So. Ja. Jetzt we- wissen die aber nicht unbedingt, ob es das Kind auch will. Bei mir, ich habe das Glück, die ganzen Familien, die zu mir kommen, da wollen die Kinder das auch. Aber das Erste, was ich mache, ich frage das Kind, willst du das überhaupt? wenn ich dann merke, das Kind hat keinen Bock, ja, dann, pff, dann unterrichte ich es einfach nicht. Oder auch die Jugendlichen, die sagen, ich will jetzt singen lernen. Wenn die eigentlich nicht singen wollen, ja, dann bringt es auch nichts. Also erst bei der Wille. So. Zweiter Fakt, irgendwo auch können, aber das auch wieder nicht so wichtig ist. Weil es gibt so viele Schlagersänger da draußen, die keinen Ton treffen können. Die, also Malle-Sänger, sagen wir mal. Aber auch gute Malle-Sänger, ne? So, du musst nicht der beste Sänger sein, um erfolgreich zu sein. War auch.
0: Das der stimmt, Grund, ja, das stimmt. War,
1: war, auch der Grund, warum Bohlen mich wahrscheinlich damals weitergelassen hat. Ne? <lacht> 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 also, ja, ja, Grüße gehen raus,
0: Dieter. Dieter, ne?
1: Ja, ja, du hast der Dieter, der hat zu mir auch gesagt, hier bist, aber der größte Sänger bist du nicht. Ne? Ich so, ja, ist halt so oder halt so keine Ahnung. Was ich <lacht>
0: Ja. ich hätte da voll den Konter gegeben, hätte dann aber locker die, 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 die Weiternahme riskiert.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, es ist so, ich habe das schon gewusst, aber ich hätte trotzdem gedacht, dass ich weiterkomme. Naja, egal. Gibt es auch einen schönen Song von egal zur Zeit, der läuft raus und runter. aber <lacht> egal. <lacht> aber ob der singen kann oder nicht, ist auch egal, ne? aber Erfolg hat er. Ähm, um, Und dann ist wieder das äh, Ding, warum will man singen lernen? Es gibt Leute, die können nicht singen, wollen es aber für sich zu Hause machen. Und da ist Singen richtig geil. Deswegen, wenn ihr ihr Probleme habt, ähm, irgendwie euer Innerstes rauszulassen, dann singt. Oder fangt an zu schreiben, macht kreative Sachen, fang an zu malen oder sonst irgendwas. Alles, was mit Kunst zu tun hat. Nichts anderes ist Musik. Es ist ein Ausdruck vom Herzen nach außen. Und alles, was das fördert, das muss nicht unbedingt Gesang sein, ist förderlich. Da gibt es so eine schöne, schöne Musikkette, die nennt sich Thoman. Also
0: Thoman, die äh, Grü- Grüße gehen raus. Das wenn
1: Sandhaus für uns Musiker. Ja, ja, diese ganze Liste, die wird jetzt voll gemacht, ich sag's dir. Und bei denen ist so, die haben so ein Hashtag, die haben so ein Hashtag, Music is Passion. Ja, Ja. genau so ist es halt, ne? Ausdruck vom Innen nach Außen. Und wem das halt schwerfällt, ist auch ähm, hilfreich. Oder Leute, die jetzt ähm, äh, psychisch gerade nicht an der Lage sind, positiv zu denken. Glaubst du, ich bin immer happy, Alter? Ich bin nicht immer happy, aber ich kann mich happy machen, wenn ich die ganze Zeit grinse und auf einmal Partysongs mache. Dann bin ich halt happy, ne? Ich weiß zwar ja, nicht, warum aber es ja, hilft. Das ja.
0: stimmt. Das ist, ich denke mal, das ist ein ziemlich wichtiger Faktor, wenn du halt vor Leuten stehst und irgendwas präsentierst. Ich meine, du kannst es faken, du kannst ja eine gute Laune faken, aber das ist, das merkt man schon.
1: Ja. Aber, wenn du drei Minuten, da gibt es ja diese wie heißt äh, Vera F. Birkenbühl. Die hat mal so ein, so ein richtig geiles Video, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, äh, die hat mal ein Video, Video gesagt, wer drei Minuten grinst, äh, irgendwann, dann denken die Rezeptoren hier, ah, oh, geil, Alter, geil, ich bin glücklich, ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin glücklich, eigentlich geht es mir scheiße, Alter, und ich gucke die ganze Zeit weiter, aber oh, irgendwie ist ja die Sonne drauf, die Sonne
2: so schlimm, ne? Ah, oh, ich jetzt mal weiter, ne? Und dann,
1: nach den drei Minuten, ne? <lacht> Ja, keine Ahnung, also wer sich das mal reinziehen will, das ich auch mal <lacht> Und nicht anders ist es bei der Musik, ne? Und nochmal effektiver ist, wenn du dich anschaust beim Spiegel beim Singen oder angrinst im Spiegel beim Singen, ja.
0: Sehr ja. geil. Ja, hier schon mal ein direkten, professioneller Tipp, wie man sich selber wegen wenig äh, aufpeppeln kann, ne?
1: Ja, und ähm, was auch hilft ähm, beim... Gesang lernen, sich halt Videos anzuschauen. Wie machen das andere und dann halt darauf achten, wie die Mimik ist, ob die so ist, ob die Kaumuskeln nicht nach außen bewegen oder ob die Ausdruck stark ist oder ähm, wie halt die Körperhaltung ist. Wenn ich jetzt natürlich so hier eingekauert irgendwo bin und auf einmal hier so ein enges Gefühl habe, da kann ich nicht singen, geht nicht, geht nicht. Dann muss ich vielleicht mal aufs Klo oder so. Aber <lacht> Auf jeden Fall ähm, gibt es halt durch die Videos, wenn man Videos halt schaut, wie jemand live singt, dann kann man auch viel lernen. Und was halt auch wichtig ist, äh, viele Sänger können live das auch nicht singen, was sie im Studio aufgenommen haben. Weil es halt teilweise auch nicht geht. Weil teilweise sind die Sachen einfach übereinander gelegt. Und dann werden die Atempausen weggeschnitten und dann singt das, den Teil A zum Beispiel jemand anders und den Teil B dann auf einmal die Hauptsängerin. Ja, dann geht es auch wieder. Ja. Oder die Stimmen werden gedoppelt, dann klingt es noch wegen voluminöser. Also man muss definitiv als Sänger auch seine Ansprüche runtersetzen. Definitiv. Weil genau wie das Original wirst du nicht schaffen, da brauchst du definitiv einen Playback äh, im Hintergrund oder irgendwie. Ja.
0: Sehr geil. Ja, man soll sich im Allgemeinen nicht vergleichen. Das ist ja, ja. Der, das ist ja der wichtige Punkt. Ja. Sehr Hast geil. Hast du ist
1: Erfahrung auch... gemacht, warum man sich nicht vergleichen muss? Ja.
0: Also, ich kann da ähm, aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch äh, eine EP auf Spotify. In dem ich noch so Elektromusik produziert habe. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich quasi meine Songs, die ich äh, in, in FL Studio mit ganz verschiedenen Plugins und Synthesizern so, so in Richtung äh, Dubstep Trap gemacht habe, ähm, dann quasi immer mit anderen Songs verglichen, die so genau in dieselbe Richtung gehen. Und dann habe ich die zwei Spuren immer übereinander gelegt und dann immer eine gemutet. Also stumm geschalten und die andere dann äh, angehört und dann immer quasi so hin und her geswitcht und verglichen. Und egal, wie viel ich drüber gegangen bin, egal, wie viel ich es nochmal neu abgemischt habe, wie viel ich es nochmal neu gemastert habe und sowas, es kam von der Qualität und von der Lautstärke nie so hin wie, wie diese Songs, mit denen ich es immer ver- verglichen habe. weil Ich wollte unbedingt, ähm, dass meine Songs genauso gut sind von der Qualität und alles. Äh, das habe ich aber nie geschafft. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil die meisten Songs, die, sagen wir mal, jetzt äh, berühmt sind, die in den Charts sind, äh, da stecken hunderttausende Euro an Equipment drin. Und da sind zwei, drei äh, Spezialisten im Tonstudio, die das äh, perfekt abmischen. Und das ist so eine Sache, da sollte man sich einfach nicht vergleichen. Vor allem, vor allem wenn man am Anfang steht. Klar wenn man jetzt da schon ein bisschen drin ist in seinem Handwerk, sei es jetzt irgendwie selber Musik produzieren oder singen, ähm, muss man natürlich auch irgendwann sein sein Level erhöhen. Aber vor allem, wenn man am Anfang steht, dann die Erwartungen nicht so so, äh, hochsetzen, sondern eher mehr sagen, ja, ähm, ich scheiße jetzt mal auf den Perfektionismus, sondern ich haue jetzt einfach raus. Ich produziere Mhm. jetzt einfach, ich mache jetzt einfach. Weil am Anfang, vor allem am Anfang, ich denke jetzt mal auch beim Singen geht es einfach nur darum zu machen zu machen und einfach zu machen und irgendwann dann sein Handwerk zu meistern und Schritt für Schritt das Level zu steigern. Und wie du schon sagtest, sagtest, äh, es gibt viele äh, berühmte Sänger, die nicht wirklich singen können oder die äh, jetzt nicht wirklich irgendeinen Ton treffen. Ähm, Von dem her, sehr guter Punkt.
2: Ja,
1: Du warst kurz zwischendurch weg, deswegen musste ich... Ja, das ist ist,
0: äh, manchmal, äh, sorry für die ganzen äh, Zuhörer, falls äh, ihr da irgendwie mal kurz eine Pause drin habt.
2: Das ist halt
0: halt, äh, echt hier. Raw und echt und live und alles.
1: Wo warst du gerade? Du warst gerade, hast Hm. gesagt, hier... ähm,
0: Angenommen, jemand ist sich felsenfest sicher und steht an dem Punkt, okay, ich habe alles, was ein Sänger braucht und ich gehe jetzt daraus und will Sänger werden. Was mache ich? Wo fange ich an?
1: Besser werden im Gesang. Das nie vernachlässigen. Die Leute holen dir das ein, zeigen oder selber lernen. Und dann machen Ich glaube, da gibt es keinen richtigen Weg. Du kannst es so machen wie Vincent Weiss, kannst auf die Straße raufgehen, Max Musik lädt die Videos hoch in YouTube. Ähm, Es gibt in Hamburg ähm, so einen Verein, der nennt sich Rock City. Die supporten auch ganz viele Musiker und ähm, bin ich auch Mitglied in dem Verein. Und die predigen, Leute, geht raus und spielt. Geht raus und spielt. Und ähm, ich denke, das ist auch das Wichtigste damit man immer rausgeht und denn da hat man auch direkt äh, das, den Bezug zum Publikum. Komme ich gut an? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Ähm, da gibt es auch äh, zur Zeit so einen Song. Muss ich mal kurz überlegen. Dance for me, dance for me, dance for me. Dance oh. Monkey. Dance Monkey. handelt dir auch davon. Weißt du, kennst du die Story von dem Song? Nee, nee, erzähl mal. Ähm, die Sängerin, ich glaube, die kommt aus Australien, ähm, die hat immer Straßenmusik gemacht. Und unter dem Aspekt muss man mal als Laie den Songtext durchgehen. Mal übersetzen lassen vom Übersetzer oder selber übersetzen. Und dann heißt es immer Dance for me, dance for me, dance for me. Also die Leute sagen ihr, tanz mal für mich. Tanz mal für mich. Ja, okay, dann mach. Gut, ich tanze, also dann kriege ich Geld von denen als Straßenmusiker. Ja, und das mache ich halt nur, um mein Leben zu finanzieren. Und genau, Und sie hat auch mal in im Interview gesagt, dass die Leute einfach ähm, auch, also die Musiker auch rausgehen müssen auf die Straße und dann müssen sie halt einfach mal sich zum Monkey, zum Affen machen, um die Kohle zu verdienen, weil das ist, that's the game. Das ist das Spiel halt, ne? Und sie hat halt den einen Song dann gehabt, der dann rausgekommen ist, ne?
0: Sehr geil. Sehr geiler Punkt, sehr geiler Aspekt. Ähm, Eine Sache, die ich da gerne hinzufügen möchte, ist für alle Zuhörer, ähm, die oder denen der Name Moneyboy jetzt nichts sagt, Moneyboy ist ein Rap-Trap-Künstler, ein Mumble-Rapper sozusagen das ist ein sehr kontroverses Thema, deshalb versuche ich da jetzt auch äh, objektiv dran zu gehen. Aber was ich an Moneyboys-Musik ähm, sehr bemerkenswert finde, ist, er hat am Anfang angefangen äh, mit dem Song ähm, "Dreh den Swag auf" äh, und das war wirklich ein sehr Drittklassiger Song mit, einer, mit einem einfachen Handy aufgenommen. Er trifft überhaupt keinen Ton und sein Style ist halt einfach nur deppert, kann man kann man mehr oder weniger so sagen. Er ist halt einfach so jemand, der der macht einfach ein bisschen Spaß aus aus seiner Kunst und er hat sich dementsprechend aber auch nie verändert. Das Einzige, was sich bei ihm verändert hat, war seine Skills, seine seine Rap Skills, aber so dieses dieser Humor, den er immer in seinen Texten drin hat, also dieses dieses Kontroverse, was für viele Leute einfach nicht so so wirklich realisierbar ist. Wie kann jemand sowas hören? Das ist doch gar keine Musik. Er ist einfach bei seinem Style geblieben und er wurde für für den Song Dreh den Swag auf überall runtergezogen. Also er wurde überall runtergemacht, hat ihn aber nicht davon aufgehalten, weil es war einfach sein Stil und den hat er Jahre, über Jahre, über Jahre durchgezogen und jetzt ist er meiner Meinung nach wohl verdient, an einem Punkt, wo er sagen kann, er hat es geschafft in der Musikindustrie. Und ich finde, das ist ihm zuzuschreiben, weil er sich einfach selbst immer treu geblieben ist. Er hat das gemacht, wo er auf Bock hatte. Er ist bei seinem Style geblieben. Und er hat sich nicht irgendwie von der Negativität runterziehen lassen, weil ich muss schon sagen, also der erste Song, der war ja auch wirklich, das ist einfach, das ist einfach gewöhnungsbedürftig. Das ist eher mehr sowas, das schaust du dir an, um zu lachen. Aber er hat es einfach durchgezogen und ist jetzt da, wo er jetzt ist. Anderes Beispiel, Justin Bieber. Justin Bieber, damals mit dem, mit dem Song ähm, baby. Baby, baby. Ganz genau das. Als das rausgekommen ist, da kam ja sowas von ein Shitstorm auf ihn zu. Ne? Also so, so ganz, ganz, ganz arg kontroverse äh, Meinungen. Ähm, und ich finde, er hat diesen Style auch über Jahre dann beibehalten. Und wurde dann auch äh, geflamed und alles. Und ich muss auch sagen, es war nicht wirklich so meine Musik. Aber ich muss sagen, was er jetzt äh, heute macht, oder beziehungsweise in den, in den letzten, letzten Jahren oder in den letzten paar Jahren äh, hochgeladen hat, das hat sich schon stark verändert. Und ähm, da muss ich auch sagen, er ist auch so ein klassisches Beispiel. Er ist sich als selber treu geblieben. Ähm, er hat das gemacht, wo er vor Bock gehabt hat, und hat sich nicht von irgendwelchen Meinungen runterziehen lassen. Und von dem her auch meiner Meinung nach wohlverdient jetzt da wo er ist. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt einfach noch mal kurz hier äh, mit hinzufügen wollte, wenn es darum geht, anzufangen, weil die ersten Sachen ähm, sind immer, also es ist wie der erste Pfannkuchen, der wird immer scheiße. Also ist ein, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, genauso war es auch bei mir, also ich mache jetzt schon mal die, äh, digitale Musikproduktion schon seit, was weiß ich, fünf Jahren den ersten Song, den ich so produziert habe, wo ich dann gedacht habe, boah, geil, ey, den lade ich jetzt überall, überall hoch. Dann habe ich auf Soundcloud hochgeladen und wenn ich mir den jetzt heute nach sechs Jahren nochmal anhöre, weck mich am Arsch, der ist schlecht, der ist grottenschlecht. Aber ich habe es bewusst auf Soundcloud gelassen, meinen allerersten Song, damit ich quasi so den Prozess sehe, wie sich meine Skills einfach nur durch Übung verbessern. Und dann erkennt man auch, ja, Ich schaue zurück, nur um zu sehen, okay, ich bin schon so weit gekommen und da stehe ich jetzt. Mhm. Und das ist ein ziemlich geiler Punkt. Und da möchte ich auch gleich zur zur, zur nächsten Frage überleiten. Ähm, Christian, bei dir war ja auch das das allererste Mal, wo du gesagt hast, dass du äh, alleine dann gelebt hast in Hamburg. Ähm, Was hast du für Fehler gemacht, als du... äh, das erste Mal, kurz, wie so alleine nach, alleine nach Hamburg gezogen, gezogen bist. Was waren so deine ersten Pfannkuchen?
1: Äh, mein erster Pfannkuchen, das kann ich dir genau sagen. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Äh, <lacht> und da hatte ich einen Gast und der bestellte ein Alsterwasser. Was ist das? Ja, habe ich mir auch gedacht. Da habe ich gesagt, mit oder ohne Kohlensäure. Das schaut der mich so an? Und dann habe ich gesagt, wollen Sie das Alsterwasser mit oder ohne Kohlensäure? Und dann, und dann sagt er, guter Mann, gehen Sie mal zu Chefin und fragen, was ein Alsterwasser ist. Jetzt ist ein Alsterwasser ein Radler. <lacht> <lacht> Richtig schöne Fettnäppchen. Ist zwar jetzt kein Fehler, ne? Aber da geht es auch wieder darum, wie reagiert man auf den Fehler? Sehr geil. Ich hätte beschämend sein können, ne? ich hätte beschämt sein können, ja, wollen, Sie, wollen Sie einen Radler mit oder ohne Kohlensäure? Ich stelle mir vor, ich sage dem Kellner was. Ne? Und dann sagt, sagt der in seinem astreinen Hochdeutsch, sagt zu mir, ähm, guter Mann, gehen Sie doch mal zur Chefin und fragen, was ein Alsterwasser ist. Und dann komme ich da wieder zurück und dann, und dann, dann gehe ich zu ihnen hin so auf, und fange dann das Fränkischreden an. Ne? Sag, ich hab leider nicht gewusst, was so was er ist, gell? Bei uns heißt Radler. Also sie wollen Radler haben da, bitte guten, gell, Brust. Äh, <lacht> dann kenne die runter von dem Mann. Und dann war er zufrieden, ne?
2: Alles also, geil.
1: was habe ich praktisch gemacht? Mir war das so scheißegal, wie aus der Typ gelabert hat. Ich bin halt ich selber geblieben und habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ne? Und das ist halt auch so der Grund, warum die in der Gastro mir auch mal verzeihen, wenn ich irgendwas runterschmeiße. Ja? <lacht> da gab es zum Beispiel mal so einen, so einen Geburtstag. Ähm, weiß ich noch wie heute. Da haben wir haben die so ein so Aperitif bestellt. Ja, ganzes Glas, so sechs äh, Granatapfelsäckung und Aperol Spritz, ne? Auch schön farbige. Ne? Habe ich so getragen. Lauf zum Gast. Und dann auch noch den Geburtstag putzt das Kind über ihr weißes Shirt, da waren sein weißes weißes Hemd, alles nass, alles nass und ich hatte das Glück und musste den ganzen Tag diesen Tisch bedienen. (lacht) Der Chef von der Gastronomie, der gibt den Mann dann halt ein Hemd von sich aus und gibt er dann zurück, wenn er es gewaschen hat und so und dann, die haben sich halt gekannt, da war das jetzt nicht so wild, ne? Aber ich habe dann mit den Gästen halt geschnackt und am Ende des Tages, äh, also was ich noch geschnackt habe, war zum Beispiel: Ja, soll ich Ihnen noch ein, wollen Sie noch ein Aperitif, das noch ein Granatapfelsäcker sein? kann man aber ruhig spritzt, habe ich es halt ein bisschen aufgezogen. Ne? Die waren eigentlich echt böse am Anfang auf mich, aber zum Schluss nicht. Ne? Und dann sind sie zum Schluss zum Chef und haben gesagt: Es war der schönste Abend seit langem. Obwohl ich denen das ganze Scheiß-Tablett über den Latz geknallt habe. Ne? Das ist auch wieder die Frage, wie gehe ich mit dem um? Ne? Ich hätte ich hätt im Boden versinken können. Ich habe gezittert, meine Hand hat gezittert in dem Moment, aber ich habe mich dagegen entschieden, weißt. Ja, es ist halt nur es ist halt Gastronomie in dem Moment und dann verdient man kein Geld, aber wem juckt es? Ich habe Bock drauf gehabt und dann heute, wenn ich die Leute noch sehe, die sprechen mich heute noch drauf an. Ne? ich habe sie schon wieder vom Geiste vergessen, weil ich nicht mehr weiß, wie die ausgesehen haben und so, ne? weil da laufen so viele Leute rum, ich kenne die gar nicht alle. Ähm, aber die sprechen mich noch drauf an ne? und das finde ich, find ich einfach nur geil.
0: Sehr geil, sehr geil, Ansonsten, sorry.
1: Ähm, Fehler, ich denke, da, da muss man auch erst wieder Def- Fehler definieren, was sind Fehler, Ähm, Bei Fehler, finde ich, macht ein Mensch, ja, er macht welche, aber dann ist es irgendwie wieder so ein Learning. Weil, ja, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich draus lernen oder auch nicht. So, deswegen gibt es bei mir keine Fehler, sondern Learning.
0: Sehr
1: geil. Sehr geiler
0: Ansatz. Okay, ähm, Christian, wir nehmen es schon seit einiger Zeit auf und ich habe am Anfang des Podcasts gesagt, ähm, ja. dass du, wenn du mal Bock hast, äh, den, den Podcast Zuhörern hier mal eine kleine Darbietung liefern kannst. Auf YouTube kann man jetzt noch schön das, das Klavier sehen und alles.
1: Sehr gerne machen. Ja, ich habe extra hier ein bisschen was aufgebaut. Extra hier ähm, dieses, ich ähm, schon an, Mikrofon, das auch wenigstens das halbwegs ähm, gut klingt von der Qualität. Ähm, ja. Zu dem Song, ich, ich habe überlegt, was ich jetzt mache. Ähm, zu dem Song, was ich jetzt spiele, ich weiß, der Text ist nicht so geil und wie auch immer, keine Ahnung. Aber der Song ist entstanden in der Universität in Bayreuth. Und da geht es halt drum wie es halt ist mit einem Traum, der niemals wer- wahr werden wird. Weil es gibt immer jemanden, der sagt, oh, du schaffst es nicht, du kannst nicht und pff, sowas kommt ja eigentlich nicht von dir. Ne? Und äh, bei mir war es halt auch so, im Bayreuth war ich dann teilweise ungenießbar zu mir selber, weil sich äh, solche Gedanken auch auf meine Sprache zu mir selber ähm, ausgewirkt haben. Und ähm, da war ich halt irgendwie so in einem kleinen Morast halt gefangen und wusste, wie ich rauskomme. Bis ich gecheckt habe, ja, was es eigentlich ist. Und da bin ich dann während der Vorlesung, war war Ingenieursmathematik, sollte man eigentlich besuchen, aber egal. Während der Vorlesung bin ich rausgegangen. Keine Ahnung, 300 Studenten waren drin bin in den Nachbarraum rein, weil ich gewusst habe, da ist ein Piano, habe mich hingesetzt und habe ich den Song geschrieben und der heißt Hürden des Lebens, weil es gibt ähm, immer so Momente, wo einem das Leben irgendwie was zeigen will Na? und irgendwie hindern sie uns ja irgendwie davon, frei zu leben und irgendwie müssen wir nur eins machen und zwar ist es einfach nur nach vorne laufen.
2: Was wahr werden wird. Du kannst es nicht, du schaffst es nicht, das kommt einfach nicht von dir. Solche Gedanken wirken sich auf unsere Sprache aus. Und letztendlich kommen wir aus dem Morast einfach nicht raus. Eigentlich will ich, ich trau mich aber nicht. Eigentlich kann ich, ich starte aber nicht Eigentlich sollte ich doch etwas hinter mich Und plötzlich merke ich Sie sind die Hürden des Lebens Sie hindern uns davon die Hürden des Lebens Los laufen wir nach vorn und los Komm, trau dich heute einmal und mach den ersten Schritt. Dass es alle zu dir sagen, vergiss es ganz geschwind. In jedem von uns steckt auch ganz viel Einzigartigkeit. Aber leider, 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 leider sind die meisten noch nicht bereit. Eigentlich will ich, ich trau mich aber nicht Eigentlich kann ich, ich starte aber nicht Eigentlich sollte ich, doch etwas hinter mich Und plötzlich merke ich Sie sind die Leben. des Lebens Sie hindern uns davon Sie sind die Hürden des Lebens Was laufen wir nach vor? Sie sind die Leben. des Lebens Stern im Moment die Hürden des Lebens. Wir haben nur verpennt, an Bremsen zu lösen, an Bremsen zu lösen, an Bremsen zu lösen. Das sind die Hürden des Lebens. An zu lösen, sie hindern uns davon, frei zu leben, los laufen wir nach vorn.
0: Sache, sehr geile Sache. Wow, cooler Song, Mann, cooler Song. Den hast du geschrieben, als du dann so in Ingenieursmathematik hast du gemerkt, boah, kein Bock auf komplexe Zahlen, ich ja. gehe jetzt in den Nebenraum
1: und mache was am Klavier. Und dann ist sowas entstanden, einfach so. Ja, da war ich, da war ich, da war ich richtig sackt in dem Moment. Geil. Und da habe ich dann eine hör hör auf, irgendwelche Scheiße mir beizubringen, die ich lernen will. So, ja. Und dann bin ich raus.
0: (lacht) Wahnsinn. Coole Sache. Vor allem cooles Ding, dass du sowas auch noch äh, aufhebst. So eine Ewigkeit, ne?
1: Inwiefern meinst du das? So eine Ewigkeit? Also halt ähm, drin, meinst du?
0: Nein, ich meine... ähm, Hast, hast du das jetzt äh, aus dem Gedächtnis rausgemacht oder
1: hast du, ja, wirklich da,
0: hast du dazu ja. Noten auch aufgeschrieben und alles?
1: Ich habe, ähm, wenn ich mir was aufschreibe, dann sind es Sheets. Das heißt, ich schreibe halt den Text und dann oben drüber die Akkorde. Das soll ich ah, okay. Aber okay. im Grunde, wenn ich einen Song schreibe und den dann ein paar Mal gespielt habe, dann ähm, weiß man den dann auch. Ne? Aber ich war erstaunt, dass es das irgendwie noch so klappt gerade eben.
0: Ja, super, war super. Weil
1: wir, haben, wir haben vorher über Universität gequatscht und da ähm, habe ich gedacht, okay, ich spiele jetzt mal was anderes als sonst.
0: Sehr geil. Ja. Coole Sache. Coole Sache. Dankeschön für diese Einlage hier, Christian. Bitte. Nochmal bitte. Studentenapplaus hier schön am Tisch geklopft.
1: <lacht> genau, hört, hört.
0: Sehr cool. Sehr cool. Ähm, Christian. Nach dieser coolen Einlage denke ich mal, bleiben wir gleich bei dem Thema Hürden des Lebens. Dazu passt nämlich äh, meine zehnte Frage für dich. Was war die schwierigste Hürde auf deiner Reise zum Sänger?
1: Die schwierigste, glaube ich, kommt noch. Die kommt äh, täglich sich äh, aufzuraffen und einfach nur sein Ding zu machen und halt äh, dran zu bleiben. Aber ich weiß nicht, ob die schwierigste Hürde vielleicht auch kommt oder ob die da war. Schwierigste Hürde. Eine schwierige Hürde war zum Beispiel für mich, ähm, mein 22. Geburtstag damals so zu feiern, wie ich das gemacht habe. Ähm, meine Eltern waren ja eigentlich voll dagegen, dass ich so einen Schmann mache zum 22. Geburtstag. Und feiert mal so groß. Das habe ich geplant. Ich habe ähm, ein Festzelt mir hierher gebaut lassen mit Kollegen vom BRK. Und... Ähm, die haben das dann mit aufgebaut, die Feuerwehr, weil ich im Verein war. Und ähm, insgesamt war es ein Zelt für 100 Mann oder 120. Und waren meine Eltern voll dagegen. Im Endeffekt waren auch so viele ungefähr da. Und dann habe ich halt eine Bühne aufgebaut und meine ehemalige Band Eox, ähm, die hat dann mit Spiel, mit dem war ich mir ja früher beim... Ähm, wie heißt bei der Kulturnacht in der Freizeile haben wir schon gespielt, wo auch Helene Fischer schon aufgetreten ist und so. Sehr cool, und, sehr, sehr cool, ja. Ähm, da haben wir dann halt auf der Bühne gespielt und da war eigentlich erstmal so ein, das machst du nicht, das kostet nur Geld, nur Geld, nur Geld und Geld hier, Geld da. Und ähm, das ist halt so ein Thema, ne? Und ähm, ich habe halt gesagt, das trägt sich schon irgendwie im Endeffekt war das, ich habe einfach eine Spendenbox aufgebaut, gut, der Techniker musste gezahlt werden, die Bühne musste gezahlt werden, das zählt ein bisschen, aber dadurch, dass man so eine Box halt dann hingestellt hat und keine Geburtstagsgeschenke in dem Sinn, hat sich das Ganze halt irgendwie getragen, wenn ich 300 Euro drauf gezahlt habe oder so, keine Ahnung, aber ich wollte es einfach machen, weißt du, und, ähm, ich denke mal, wenn man irgendwie ein Ziel vor Augen hat, was man machen will ähm, und einfach dann macht, dann werden die Hürden auch wieder kleiner. Wenn ich natürlich jetzt ähm, am Anfang stehe und perfektionistisch bin, dann bin ich leider auch noch ein wenig drin. Also bald und dann weißt du gar nicht, wo du anfangen musst, da musst du die Gesang verbessern, hier noch da, dein Text ist scheiße, dann musst du die Melodie noch ein bisschen anpassen, dann machst du das und das Riff passt du auch nicht so ganz, aufnehmen musst du die auch noch nicht. Oh, bist du doch kein Produzent, jetzt warst du noch ein Produzenten und die machst du es danach mit. Instagram? Instagram läuft ja auch nicht, das muss ja alles aneinander passen. Ja, dann ballert seinen Kopf so zu und dann weißt du nicht, wo du anfangen sollst. Und ähm, ich denke mal, dass so die größte Hürde für mich in dem Jahr ist erstmal mir klar zu machen, welcher Künstler will ich überhaupt sein. Wie will ich da draußen wirken? Wie will ich ähm, meine Musik schreiben? Wie will ich die präsentieren? Ähm, welche Art von Künstler will ich sein? Soll ich, will ich solche Songs da machen, wie ich gerade gespielt habe?
2: Ori, äh,
1: ich, ich sowas hier mache, ne? keine Ahnung, Hula Palu. Oder, oder Tage wie diese oder sowas. Was will ich eigentlich so in die Songs schreiben? Ne? Ist halt auch so die Frage. Und dann ähm, hoffe ich einfach auf diese Reise, die ich halt momentan auch gehe und wo ich halt auch ein paar Songwriter auch zum Glück schon gefunden habe, dass ich mit denen halt zusammen irgendwie so das, was halt bei mir hier drin ist, raushol. Und dann, glaube ich, ergibt sich das andere von selbst. Es dauert halt einfach. Ne? Ich bin jetzt nicht jemand, der weiß, okay, wie der Money, Moneyboy. Money, das? Money <lacht> das ist halt nicht meine Musikschule. wie halt der Moneyboy, der hat sicherlich genau gewusst, wie er es machen will. Da war sich schon immer sicher. Vielleicht weiß ich es tief in mir auch und brauche noch ein paar Coachings, dass ich es weiß. Keine Ahnung. (lacht) Weißt du? Ähm, Aber ich will halt in der Hinsicht kein äh, Christian sein da draußen, der nicht ehrlich ist. ne und ähm, wenn ich ehrlich bin, dann will ich zu hundertprozentig dahinterstehen von dem, was ich mache. Und da brauche ich halt momentan noch so ein, so, so einfach ein paar Leitfäden oder so. Und das sind halt meine momentanen Hürden, die mich gerade noch ein bisschen davon bremsen. Aber wie gesagt, es ist alles ein Entwicklungsprozess und das nicht von heute auf morgen so ist, ist halt einfach so. Ja.
0: Sehr geil. coole Antwort, Christian. Schön ausgeführt. Ähm, ich glaube, die Zuhörer haben es bis jetzt schon gemerkt, du bist eine sehr extrovertierte Person, du bringst ziemlich viel Energie mit drüber. Ähm, deshalb, eine Frage zu deiner Persönlichkeit, Christian. Ähm, woher kommt diese ganze Energie, diese ganze, diese ganze Freude?
1: Überspielung. Alles Überspielung. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Ich sag, ich, ich, es, gibt, es gibt im Leben gibt's immer ein paar Menschen, die man als Vorbilder hat. Und ich bin ein Ultra-Snooker-Fan. Snooker, ich weiß nicht, ob das ist so ein Randsportart, Rand sowas ähnlich wie Billard. ne? Ja, gibt's,
0: ja, ja. ja. Und da gibt
1: es einen Snookerspieler, der heißt Ronnie O'Sullivan. Ronnie O'Sullivan war, ist...
0: Ich glaube, den kenne ich sogar.
1: Ist, ist ein gefeierter Superstar im Snooker. Also wenn ich jemanden treffen wollen würde in meinem Leben, dann ist es der. Und ähm, noch ein paar andere, oder zu später mehr. Aber Ronnie O'Sullivan definitiv, weil er hat mal im Interview gesagt, ähm, auf die Frage, warum er Snooker spielt, in der Art und Weise, wie er das macht. Er will anderen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und fucking darum geht's. Mir geht's überhaupt nicht drum, ähm, was der gerade durchmacht, er kann die größte Mensch oder der gegenüber, der Gesprächspartner, der den kann es doch so scheiße gehen. Ich kann als Mensch äh, dafür sorgen, dass es ihm besser geht. Und wir beide sind in einer WhatsApp-Gruppe drin und dem bin ich ultra dankbar. Da steht ein Spruch drin, den habe ich auch schon wieder bei mir ganz tief rein, rein, rein inhaliert. Ne? Da steht drin, dass wir die Menschen besser verlassen, als wir sie vorfinden sollen. Und genau das ist es. Und genau das ist, was Ronnie O'Sullivan am Snookertisch macht. Er ist auch so extrovertiert wie ich, vielleicht so ein bisschen mehr. Und das in einer Sportart, die Gentleman-like ist. Wo sie mit billard also mit snooker am Tisch stehen und alles geschniegelt, gebiegelt, alle, alle haben nur Sakko an und so. Und er macht da ein bisschen Faxen noch mit rein, er ist mal einen Witz. Oder macht Krimassen oder was weiß ich, keine Ahnung, der der lebt die Sportart. Und er hat sich auch irgendwann rausgenommen und hat gesagt, ich unterbreche die Sportart, einfach weil ich gerade keinen Spaß hatte. Dann hat er gesagt, er spielt jetzt nicht. Und danach, im Jahr, dann er ist Weltmeister geworden, weil er Lust gehabt hat auf die Sportart. Noch jemand anders, der mich halt irgendwie geprägt hat, hat, ist auch wieder kein Sänger, Schade, aber ist äh, Roger Federer? Roger Federer, da gibt es ein legendäres Video. Jetzt erst vor ein, zwei, drei Jahren, keine Ahnung, wann es war, ist es rausgekommen. Und zwar hat er ein Interview gegeben nach seinem 20. Grand Slam, den er gewonnen hat in Australien damals. Und da gibt es am Ende ja, weiß, kennst du sicherlich immer solche Dankesreden. Ne? Mhm. Und das bedankt er sich beim Veranstalter, da bedankt er sich bei den Balljungen, da bedankt er sich bei dem Publikum, bedankt er sich bei Peter ist ja auch bei den Tränen immer relativ fix nah. Und ich, wenn ich in dem Level irgendwann sein sollte, vom Gesang her wahrscheinlich auch, er hat dann noch mal zum Schluss sich bei einem bedankt. Und danach hat er geflennt. Danach hat er geheult ohne Ende. Und wenn Roger Federer weint, dann weint halt die Welt. Ne? Und zwar hat er sich bei einem bedankt und das war sein Team. Er hat sich bei seinem Team bedankt und danach hat er das Weinen angefangen. Weil er hat diesen Erfolg nicht nur sich selber zu verdanken sondern halt seinem Team, weil die genau wissen, wenn der Roger Federer mal einen Tief hat, dann steht das Team hinter ihm und jagt ihn aus dem Bett. Dann macht er seine zwei Stunden Sport und er hat keinen Bock drauf. Aber der zieht dann die zwei Stunden Sport halt dann durch. Und danach, ja, es halt wieder. Naja, aber er hat ein Team, das ihn den Rücken frei hält, dass er sich nur auf die Sportart konzentrieren kann. Bei mir wäre es halt dann ein Team, das ich bräuchte, dass ich nur noch Gesang übe. Ein Team, das ich bräuchte, die mir die Songs dann dementsprechend fertig schreiben, dass ich dann an mein Innerstes rankomme und nach außen hin trage. Ein Team, das ich bräuchte, ähm, das halt Instagram für mich irgendwie so einen Leitfaden gibt, dass das nach außen hin rüberkommt wie ein roter Faden. Das halt alles einen roten Faden ist. Da gibt es ja auch solche ähm, Marketing Leute, die sich halt wirklich da auskennen ohne Ende. Und das ist halt so ein Team, auch was hinter Helene Fischer zum Beispiel steht. Die wir heute nicht da, wo sie steht. Die hat einen Produzenten, der schreibt, der produziert das Ganze. Und die hat einen, dem sie die meisten Songs und Songtexte zu verdanken hat. Und das sagt Helene Fischer auch immer. Und die ganzen Schlagerstars oder, oder die ich halt so wahrnehme im Fernsehen, die haben eines gemeinsam, die Erfolgreichen. Die sind dankbar ohne Ende. Und so ist auch Roger Federer. Jeder Flagerstar ist dankbar ohne Ende. Wenn ich jetzt den jetzigen DSDS-Star anschaue, den ähm wie heißt der? Oh, Alter, ich war bei DSDS. Ich <lacht> weiß
2: nicht, wie <wieder>. heißt. <lacht> ist das bitter?
1: Aber weil ich habe ich hab, ich hab die Staffel nur so am Rande verfolgt. Ramon, <lacht> Ramon heißt er.
0: Ramon, okay.
1: Ramon. Der war früher beim Zirkus und so. Und, ähm, aber ihm macht auch was aus. Und zwar ist es die Nahbare und das, diese Dankbarkeit, was er halt hat. Und das ist auch, finde ich, ein Grund, warum er da steht, wo er heute steht. Nämlich halt gewonnen. Er hat das Ding halt gewonnen. Ne? Ja. Also weißt du, wann immer, was die Frage genau war? Woher deine Energie kommt? Ja, aber ich denke, das sind halt solche Leute. Und ähm, was auch immer hilft, ist halt, wenn es so ein paar Freunde sind. Darum erzähle ich dich auch, wenn es mir einen Arsch und mache jetzt eine kalte Dusche oder was weiß ich.
2: <lacht> ja, kalte <Geil>, Dusche, Leute.
0: <lacht> ist geil.
1: Habe ich heute tatsächlich gemacht. Ich mir ein, sehr geil, ein, ich hab, sehr geil. Ich habe hab mir einen Lappen ins Gesicht geschoppt und ne? geschrien wie am Spieß. Echt?
0: Ach, Quatsch. Ja. <lacht> <lacht> geil.
1: Früh, 7 Uhr früh, Christian geht duschen, aber der muss ja kalt duschen, weil er hat es ja dir versprochen, ne? Und dann geht er in die Dusche, hat sich extra so einen flauschigen Lappen gemacht, genommen, der nicht so hart ist, ne? dann schopf ich mir den im Mund und dann dusche ich halt. Und ich mache mir extra im Handy an, dass ich halt die Musik dazu höre und dann, äh, was war's? I took a route it was a
2: Friday night. Uh,
1: what's my age again von Blink lief da. Und dann wusste ich ganz genau, bis zum Refrain muss ich durchhalten, dann habe ich die 25 <lacht> Sekunden rum und das habe ich halt gemacht. Ne? Geil. Ja, dann wird es halt das nächste Mal wahrscheinlich ein anderes, Song, der ein bisschen länger geht oder so.
0: Also eine gute Taktik, wenn man kalt duschen will. Ja, das ist ziemlich gut. Ja. Ziemlich cool, ey, ziemlich cool. Leute, an dieser Stelle ein ganz anderes Thema: kalt duschen ist gut. Kalt duschen, vor allem in der Corona-Zeit, erhöht euer Immunsystem extrem und ihr fühlt euch auch viel besser es gibt so viele, so viele Benefits davon, googelt einfach mal, kalt duschen ist der Shit, ich sag's euch, fangt damit an, Christian und ich habe ja, ich,
1: ich, ich, ich hab, hab da nur gedacht, wie bescheuert bist du eigentlich? <lacht> <lacht> aber danach fand ich es irgendwie witzig. Ja, und der halbe Körper halt dann auf, ja? aber ich, 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 ich ein paar Mal mach, weil bei mir ist halt doch keine Gewohnheit, ne? Die hm. Gewohnheit wird halt erst nach, keine Ahnung, 15 Mal oder 30 Mal eigentlich und dann halt immer wieder in regelmäßigen Abständen. Ja.
0: Okay, ja. sehr geil, sehr ja, geil. Aber
1: wie du sagst, wo kommt die Energie von Freunden, die halt dich pushen und da gibt es halt schon ein paar, die halt dann immer deine Beiträge liken, die halt äh, freuen, dass du mal wieder was postest, die dich halt zu tausend Prozent als Mensch so akzeptieren, wie du bist. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich mal nicht aufstehe und keine Musik mache, da gibt es so drei, drei, vier Personen, für die ich das auf jeden Fall mache. Und wenn es dann halt mal keine 100 Prozent sind, sondern nur 80, weil ich noch 20 Prozent bräuchte, dass die mir das persönlich ins Gesicht sagen, dann habe ich halt noch mal ein paar mehr Prozent wo ich rausholen. Ne? Aber das hilft halt schon. Ne? Und wenn man niemanden hat, dann muss man sich irgendwo welches suchen. Ist so. Und wenn es online ist, über, über wen auch immer.
0: Sehr geil. Ja. Sehr geile Sache. Sehr guter Punkt. Danke, Christian, für diese tollen, vielen Einblicke. Wir reden jetzt auch schon seit einiger Zeit.
1: Ach, ähm, ey, wir haben schon zwei Stunden. Oh Mann, ja. Ich habe gedacht, so eineinhalb Stunden? Ja, okay, dann wollen wir schon irgendwie hinkriegen, ne? Also, so,
0: so fast zwei Stunden, ja.
1: So ist es so mit Junikindern, weil Junikinder, die können immer ganz schnell irgendwie langatmig reden und so, ne?
0: Ja, das kommt beim Singen auch ganz gut, denke ich mal.
2: Ja, <lacht> Christian,
0: definitiv. Christian. Äh, letzte Frage: Die Frage, die ich alle meinen Podcast-Leuten am Ende stelle. Mhm. Ähm, was sind die drei Dinge, ohne die du nicht leben kannst? lebenswichtiges ist jetzt hier dabei ausgeschlossen, sowas wie Essen, Trinken, Kleidung. Drei Dinge. Oder müssen nicht unbedingt Dinge sein, je nachdem, was du Dinge siehst. Es kann alles sein.
1: Mhm. Also, es gibt ja solche Sachen wie zum Beispiel Gesichtslähmung oder sowas. Ich könnte da schon noch weiterleben. Cool wäre es nicht. Ich würde halt sagen, sowas wie meine Stimme einfach. In mein Weiterleben würde ich dann auch noch. Ne? Ich würde halt dann was anderes machen. Ah, Gehör wäre ganz cool. Und eine Sache und unter, unter den Umständen, ich auf jeden Fall keinen Bock hätte. Und zwar wäre es ohne Gefühle irgendwie. Weil, wenn man nichts mehr fühlen kann, dann ist ja alles scheiße. Sehr Stell dir mal cool. vor, du bist irgendwie zwangs in in, 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 Sasse in der Klapse und dann kriegst du nur noch Tabletten, kannst nichts mehr fühlen. Als Musiker irgendwie kacke oder auch als, als normaler Mensch.
0: Finde ich ist an, an der Stelle ein guter Punkt, weil du bist der Erste ähm, äh, von den drei, den ich bis jetzt interviewt habe, ja, der da auf diese tiefe Ebene eingeht, ja, auf diese ähm, emotionale, körperliche Ebene. Ähm, Finde ich. Ziemlich cool, Christian. Ähm, ich denke mal, wir sind jetzt hier auch mit dieser letzten Frage am Ende dieses Podcasts angelangt. Lieber Zuhörer, falls du bis hierher, bis hierher angehört hast, kann ich dir nur sagen, du bist eine geile Sau und geh kalt duschen, weil das macht dich noch geiler.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> geh kalt duschen, Alter.
0: Geh kalt duschen, ja, vergiss den Lieber Laten. Zuhörer, <lacht> vergiss Falls es, falls es vor 9 Uhr morgens ist, vergiss den Lappen nicht. Das sind, oh. die, das sind die Profi-Tipps von Christian. Ähm,
1: Ein Tag dabei.
0: <lacht> aber ansonsten, checkt Christian Martius aus. Auf jeden Fall Instagram, Facebook, alles ist in der Videobeschreibung, falls ihr das hier auf YouTube seht. Ich werde es auch noch in die äh, Spotify Beschreibung mit reinpacken. Christian, Christians äh, Song oder Christians Songs, könnt ihr euch auch auf Spotify anhören. Einfach mal nach Christian Martius suchen, mehrere Simmel anhören. Ist einfach eine geile Sache, weil dort steckt ziemlich viel Leidenschaft dahinter, dort steckt ziemlich viel Arbeit dahinter. Als Musiker kann ich selber davon sprechen, okay, das ist so eine Sache, die ähm, erfordert doch schon ein bisschen Aufwand. Ähm, von dem her, Christian Martius, danke, dass du heute mein Gast warst. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und... Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja,
1: Philipp, ganz viel Spaß. Auf Wiederhören und euch auch noch einen wunderschönen Abend oder Morgen oder wann auch immer ihr das Ding hört.
2: Ciao, <lacht> Ciao liebe Leute.